0: RCF Itinéraire RCF
1: Charline, Maxime, Saint-Jean, bonjour. On se retrouve dans un parcours, dans un itinéraire plein d'humanité, je l'espère, plein de projets, plein de... De vivacité aussi. Charline, quel est votre parcours Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter sur ce nouveau projet que vous portez ensemble, en couple, en Sologne Et d'où venez-vous Et où allez-vous
2: Oh, ça fait pas mal de petites choses, mais en tout cas déjà bonjour et merci de nous recevoir euh ce qu'il faut retenir je pense en tout cas moi dans mon parcours personnel et professionnel j'ai toujours fait les choses sans avoir envie d'avoir de, de regrets de se dire il faut tenter il faut avancer et, et avoir des objectifs pour toujours aller plus loin je suis quelqu'un de très positive et je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide et en fait toutes les expériences que l'on a fait jusqu'à présent ça a été un, des rebondissements des challenges et, et vraiment voilà moi j'ai grandi sur les trois départements du 18, du 41 et du 45. Donc, c'était plus que logique pour nous de nous installer sur ce territoire. Initialement, je voulais devenir enseignante pour des tout-petits. Et euh, bah, les réformes ont fait que moi, qui n'étais pas très scolaire, je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose. Et comme à mes 17 ans, j'ai démarré en tant qu'animatrice euh, sur des, des structures jeunesse. Bah, tout s'est déroulé naturellement où euh, je suis devenue directrice, responsable d'un service enfant-jeunesse dans la foulée. Et puis, euh, à mes 21 ans, en discutant avec une maman euh, qui avait besoin de faire garder ses enfants sur un mariage, elle, je me suis dit, bah, si elle, elle en a besoin, peut-être que d'autres ont aussi besoin. Donc, j'ai créé ma micro-entreprise à l'époque dans l'événementiel. Et puis, bah, voilà, les, les choses alors, se déroulent tranquillement alors, comme euh, ça.
1: Euh, avant que je laisse la parole à Maxime, rappelons quand même, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'épisode de Trésor de Sologne, où mmh. notre, notre ami Norbert de Brézé vous présentait, que vous venez d'acquérir euh, à quelques kilomètres et quelques enclavures à deux lieux et demi de Romorantin au sud, une euh, propriété qui appartenait à la ville de Saran. Tout à fait. Et que vous y faites, et vous allez nous parler de ce, ce, ce projet d'une manière plus complète, que vous avez créé la société qui s'appelle Rayon de Sologne. Euh, donc euh, vous, Charline, et vous, Maxime. Et vous
3: et moi, et ben, bonjour à tous également, euh, ravi d'être ici pour pouvoir euh, un petit peu se présenter, présenter ce qu'on veut faire. Euh, mais oui, effectivement, donc on, on rachète le domaine du Grand Lieu à la mairie de Saran, et euh, ben, on est arrivé là par un, un parcours de vie plus ou moins tumultueux, et, et le but ben, sur ce lieu c'est de pouvoir, euh, entre guillemets... Euh, mettre en œuvre un petit peu toutes nos envies, toutes nos folies, et de pouvoir faire euh, bah, toutes les activités qui nous ressemblent, et de pouvoir euh, bah, travailler euh, sur un domaine qui a, un, comment dire, un passif de, de lieu d'accueil pour les enfants.
1: C'était une colonie et de vacances, un centre aéré de la ville de Saran. Exactement. Exactement.
3: Et donc nous, on le reprend avec cette même volonté de, de pouvoir euh, créer de l'accueil. Euh, notamment pour les enfants de faire perdurer quand même cette vie-là, mais en y, en y associant aussi de l'hébergement touristique et de la restauration traditionnelle.
1: Alors, on a entendu que Charline, elle, était dans l'animation, dans la jeunesse. Oui. Et, et vous
3: Et moi, euh, bah, j'étais pas très scolaire non plus. D'ailleurs, on s'est rencontrés <rire> à ce moment-là où... sur les bancs
2: de la fac d'Orléans. <rire> oui. Ah, ah
1: oui. oui, alors quand même, quand même pas scolaire, mais euh, vous avez fait tous les deux la fac.
2: Oh, lui, pas très longtemps, hein. il était en staffs, il a plus que trouvé le côté plaisir ah, qu'école euh, <rire> qu hein,
1: quand même. C'est un sportif Vous êtes sportif, euh, euh, Maxime Je
3: le suis beaucoup moins que ce que j'étais à l'époque. Euh, Quelle non, là, spécialité Je joue au foot un, un golf, golf. Euh, oui. enfin, voilà, après j'ai joué au golf aussi, euh, un petit peu, enfin oui j'étais euh, assez multifonction euh, au niveau sportif, mais euh, non voilà, moi la fac ça a été un épisode euh, très très Un bref, épiphénomène hein. Oui, oui, ils m'ont demandé de ne pas revenir assez vite, donc euh, voilà, mais j'ai surtout rencontré Charline à cette époque-là, donc euh, c'était quand même, ça valait le coup d'y aller. Ce
1: n'était pas l'école primaire, mais c'était euh, les amphis à, à la fac. Exactement.
2: Oui, voilà, oui. Et après, en Staps, euh, oui, toi tu n'y as pas vu... Euh... Une grande évolution sur le côté staps.
3: Non, je n'ai pas eu le temps d'approfondir le côté scolaire à ce niveau-là. Non, par contre, euh, donc après, pour en venir un petit peu plus loin, euh, j'avais quand même le côté euh, animation pour enfants aussi qui était présent, mais par rapport au foot. Ouais. Moi, j'étais éducateur pour les enfants euh, au club de Main-sur-Loire, d'ailleurs, euh, pendant plusieurs années. Et donc voilà, on avait quand même tous les deux... Euh, ce, ce côté animateur pour enfants où on se ressemblait beaucoup dans nos convictions et euh, finalement, bah comment dire on l'a traîné un peu jusque là et, avec nous et, et on va continuer de le, de le, faire. De le traîner
1: bah là on parle d'avenir mais euh, très rapidement le passé c'était quoi bah, le passé
3: du coup c'est que à la fac ils m'ont demandé de ne pas rester donc bah forcément je suis pas resté je suis allé bosser en intérim euh, dans la zone industrielle de Main-sur-Loire et j'ai pu avoir la chance de tomber sur un patron qui m'a fait confiance, qui m'a dit Bah si tu veux, je t'embauche, tu fais un apprentissage chez nous et derrière je te propose un contrat avec une évolution et en fait en commençant euh, manutentionnaire intérimaire euh, j'ai fini euh, responsable avec une équipe d'une quarantaine de personnes euh, à gérer au quotidien euh, sur plusieurs clients et donc voilà, ça s'est fait euh, sur l'espace de 10-15 ans Bon
1: alors Honnêtement, toutes ces compétences que vous avez apprises, j'allais dire, sur le tas, vous allez en les utiliser dans votre projet. On en reparle dans quelques instants.
4: Itinéraire Sur RCF. Itinéraire. Dum, dum, dum.
1: Carline, Maxime, alors pendant cette superbe pause musicale à bon entendeur, euh, moi j'étais heureux de vous regarder parce que on voit dans vos yeux pétiller, on voit l'amour, on voit la joie, on voit euh, l'envie du partage et euh, vraiment c'est un, un vrai bonheur vous dégager autour de ce, dans ce studio, autour de cette merci, table, merci euh, quelque chose de très fort et... Euh, et, et voilà. Et on nous ça... dit souvent
2: qu'on est solaire. Euh... Solaire,
1: oui, lumineux, je Exactement, veux bien. Exactement, c'est ça.
2: S'appétit, nous. Enfin, voilà, c'est un projet qu'on porte avec le cœur. Et Rayon de Sologne, on ne l'a pas choisi non plus pour rien. Enfin, il y a cette notion de rayonner, d'emmener les gens avec nous. Et enfin, voilà, c'est un projet de vie euh, qu'on ne veut pas faire tout seul, en fait.
3: Non, et puis notre projet, on le présente aussi et avant tout comme une histoire d'amour. C'est avant tout une histoire d'amour entre nous deux. Et qu'on est en train de convertir en histoire d'amour avec aussi notre territoire.
1: Alors, justement, euh, vous avez des enfants
2: Oui.
3: Oui, deux. Deux de petits
2: ou deux grands, je ne sais pas comment on se S'ils euh, si nous de écoutent, on va dire qu'ils sont grands. <rire> ils ont collage, cinq, cinq et, et neuf. 5 ouais. <rire> ouais. et 9,
3: euh, ouais.
1: Et, et là, finalement, euh, le Lyo, euh, Rayon de Sologne, c'est le troisième bébé
3: Exactement. Oui, c'est le troisième que j'aurais bien aimé avoir, et finalement, bah, il a pris forme euh...
2: différemment. Différemment,
3: et <rire> on s'en porte pas plus mal. Et puis, bah voilà, comme on le disait, c'est un lieu qui est fait pour les enfants qui se pour les familles avec, en général ouais. avec euh, avec nos enfants. Ils nous permettent de l'expérimenter au quotidien. Et eux, ils sont quand même assez contents d'avoir un jardin de plusieurs hectares à leur disposition au quotidien.
2: C'est un grand <rire> terrain de jeu entre la ferme pédagogique où, du coup, on a une grande qui a son petit bandeau. Je soigne les animaux, puis elle va les voir tous les matins. En ce moment, on a des naissances d'agneaux qui arrivent toutes les nuits. Donc, il euh, y a des biberons parfois à donner quand les brebis ne vont pas jusqu'au bout. Euh, alors, donc, euh, alors,
1: justement, euh, j'ai vu que d'entrée de jeu, vous avez, euh, entre guillemets, vous accueillez une... Euh, une, une
3: Alors, oui, a dame a... qui
1: fait du, du mouton de Sologne.
3: Exactement, c'est Ornella Schmidt qui est éleveuse de brebis solognottes, euh, sur Urmont-Antin, oui, qui, euh, qui avait besoin de terre pour pouvoir euh, installer bâturage, euh, hein. ouais, son exploitation de manière beaucoup plus pérenne. Et donc en fait, nous, en, en collaboration avec la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher, on a pu arriver à mettre en place un bail rural avec elle pour 10 hectares, donc sur notre propriété. Pour qui fait cuisson. combien
1: d'hectares
3: alors euh, la
2: propriété au global, il a on 16 est hectares. sur euh, voilà, 16 hectares et on avait 10 hectares de prairie. Bon, C'est vrai que la Sologne, elle a trois composantes, les étangs, les bois la... et la prairie. Et on a la chance que la propriété ait vraiment ces trois, ces trois dominantes-là. Et euh, nous, clairement, pouvoir soutenir euh, une éleveuse, pouvoir lui permettre de s'installer. On est enfin voilà En plus, on est dans la même dynamique de jeunes trentenaires qui ont envie de faire bouger les choses et de collaborer ensemble. Donc c'était euh, vraiment une richesse de l'accompagner euh, sur ce projet-là aussi. Euh,
1: quand on est responsable d'un service jeunesse, quand on est responsable d'un service de logistique, euh, entreprendre euh, un projet comme ça dans l'idée, euh, je veux bien, mais euh, c'est pas le parcours du combattant d'une manière administrative, d'une manière euh, économique. Comment est-ce que aujourd'hui euh, des jeunes entrepreneurs comme vous, vous avez réussi finalement en très peu de temps à être euh, les porteurs réalistes de, de ce projet
2: Alors, je pense qu'on a tout fait en démarrage, en se disant qu'à nous deux, à nos deux cerveaux, et ça c'est un de mes anciens chefs... Euh, dans la collectivité dans laquelle je travaillais disait tout le temps à moi tout seul je n'irai pas loin, je n'ai que mes idées c'est en travaillant ensemble que l'on va pouvoir aller plus loin et c'est clairement dans cette logique là qu'on s'inscrit avec Max en se disant que euh, à nous deux on n'irait pas assez loin et que c'est en travaillant en partenariat, euh, en s'associant avec les collectivités, avec euh, des artistes, des artisans qu'on pourrait fédérer autour de ce projet. Et dès qu'on a des blocages, dès qu'on a des difficultés, on a toujours quelqu'un dans notre réseau qui est là, qui est bienveillant, de bons conseils, et qui nous permet d'avancer oui. sereinement.
1: Vous n'hésitez pas à, à, à ouvrir les portes, à frapper pour savoir euh, euh, ce qui est nécessaire. Et au niveau euh, administratif, euh, euh, bancaire, parce que j'imagine qu'un projet comme ça... Euh, euh, c'est pas acheter une voiture hein, c'est pas c'est un, euh, non, non, un non. vrai projet de vie qui s'engage sur je pense quelques années
3: oui c'est un projet de vie complet euh, mais comme le disait Charline on est quand même très très bien entouré alors après peut-être qu'on a su trouver Allez, chercher les, les bons partenaires, euh, chercher l'aide là où elle était. Euh,
2: et des partenaires là, qui nous ressemblent aussi, qui avaient envie de s'embarquer dans ce projet-là euh, à nos côtés.
3: Oui, oui, et que ça soit euh, tant au niveau bancaire qu'administratif, on est déjà bien accueillis sur le territoire. Euh, notre partenaire bancaire nous fait confiance et c'est une partie prenante dans la construction de notre dossier. Mmh. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui a jugé notre projet, c'est quelqu'un qui nous a aidé à le construire. Et en fait, tout ce qu'on entame comme démarche, on le conçoit de cette manière-là. Nous, on souhaite bien faire les choses, on souhaite bien s'entourer. Et à partir de ce moment-là, quand on a une idée, ben on va demander aux personnes qui nous entourent, aux différents partenaires, aux collectivités, est-ce que notre idée est pertinente Est-ce qu'il y a un réel besoin sur le territoire Et euh, si oui... Ouais. Comment on peut démarrer et est-ce que vous avez les moyens de nous accompagner ou est-ce qu'on doit s'orienter vers quelqu'un d'autre
2: C'est une démarche qui prend du temps, mais c'est vraiment dans cette logique-là qu'on a voulu créer en se disant que déjà, voilà, on est en Sologne, il faut permettre aux gens de prendre le temps, euh, d'observer, de prendre du recul. Et euh, effectivement, administrativement parlant, euh, voilà, les, les choses mettent du temps. D'aller solliciter de l'aide, ça prend du temps, mais pour autant, ça nous permet de construire solidement les choses. Euh, et là, on le voit hier soir, on a eu la, le plaisir d'être lauréat du réseau Entreprendre. Il y a un mois, on a été lauréat d'initiative euh, Loire et cher on est également lauréat d'Alter Incube, donc qui est un incubateur économie sociale et solidaire. Et en fait, tous ces projets-là nous aident à construire avec une vision complémentaire. Et c'est une vraie richesse, c'est une vraie chance d'avoir ces partenaires-là au quotidien.
1: Alors justement, je crois que votre projet est aussi extrêmement élargi, puisque vous m'avez dit au creux de l'oreille que vous faisiez des chantiers participatifs. C'est quoi ça
3: Exactement, le concept, nous, sur les chantiers participatifs, c'est euh, on invite les gens à venir contribuer à la construction de notre projet. Euh, alors voilà, on propose pas de gros travaux nécessitant des compétences exceptionnelles, hein, c'est loin de là notre idée. Euh, nous, on accueille les gens, généralement c'est le dimanche, aux alentours de 10 h petit déjeuner, brioche, café, thé, confiture moment convivial pour commencer parce qu'on ben, aime ça <rire> on a Justement. un projet qui se veut accueillant donc on ne peut pas le faire autrement et ensuite de ça ben, on a une liste de tâches sur la table où les gens prennent des tâches en fonction de leurs compétences de leurs capacités il n'y a pas d'obligation de résultat la seule obligation c'est de rester avec nous jusqu'à ce qu'on mange parce que pour nous en fait notre rétribution pour le travail effectué c'est de payer non, le bon, repas à partager. tout le monde et là, Maxime dimanche,
2: c'est ça, on avait encore 20 personnes sous la pluie qui étaient là à nous aider à remettre en place la ferme pédagogique sur place. Donc c'était vraiment un bel échange encore qu'on a eu ce dimanche.
1: Maxime, vous avez choisi la, la musique qui arrive, la chanson qui arrive.
3: Mm -hmm. Pourquoi Parce que c'est, pour moi, c'est ce qui symbolise un peu notre histoire d'amour avec Charline. C'est la première vidéo qu'on a filmée ensemble, en train de chanter, en voiture. Il y a maintenant... Non, je vais pas dire le nombre d'années parce que ça me fait du mal. Mais voilà, c'était la première chanson où on s'est filmé en train de chanter tous les deux et de complètement déconnecter. Depuis, c'est devenu le deuxième prénom de notre fille parce que c'est pour nous un petit symbole. Et voilà, notre projet, c'est une histoire de famille, une histoire d'amour. Et on continue de perpétuer ça.
1: On se retrouve avec les Rita Mitsuko.
4: sur RCF.
1: Charline, Maxime, alors ça y est, hein, le rayon de Sologne est parti, le rayon de Sologne va illuminer la, la Sologne, vous êtes des enfants du pays, hein, si j'ai bien compris, il y la Sologne, on est, on est vraiment dans le territoire, et ce territoire, mais quel va être votre rôle euh, un peu de l'organisation de cette nouvelle société
2: ah, on a chacun un peu notre répartition parce que Max va être beaucoup dans l'opérationnel avec l'ouverture du restaurant euh, mi-mai si tout se goupille bien et puis bah, c'est vrai qu'après moi j'ai plus la casquette de l'ombre où euh, je vais avoir un rôle commercial, un rôle euh, bah, justement d'aller euh, accueillir les personnes quand elles seront sur site de gérer un peu tous nos partenaires donc euh, voilà chacun euh, chacun part dans nos dans, dans nos Maxime, on fonctionne
3: avec la tête et les jambes, Charline dans <rire> la tête bon... <rire>
1: Euh, cuisinier, c'est ça Si j'ai bien compris, oui. que vous allez vous occuper plus particulièrement de, euh, de la restauration de, de
3: Exactement, de... en fait, euh, donc dans mon parcours professionnel, j'en suis arrivé à vouloir travailler par passion, et ma passion c'était la cuisine, donc j'ai refait un apprentissage. Et vous euh, l'avez fait où cet apprentissage Au lycée hôtelier de l'Orléanais. Magnifique, à euh... un
1: établissement que je connais bien et qui forme de très très bons cuisinier et puis euh, voilà avec mes amis chefs qui viennent intervenir dont un deux étoilés au, au, au Michelin
3: et voilà, donc oui, je suis reparti euh, en apprentissage. Euh, J'ai travaillé dans différentes structures euh, au cours de cet apprentissage-là. Euh, je tiens à remercier d'ailleurs M. Camus, le patron de l'Eldorado à Orléans, ouais, ça. Euh, qui a été vraiment une rencontre exceptionnelle au cours de mon apprentissage mmh. et que je continue encore à voir avec plaisir aujourd'hui. Et donc oui, pour ma part, je vais travailler sur euh, la partie restauration du site, donc avec une restauration traditionnelle qu'on souhaite ouvrir pour le mois de mai et aussi une restauration à disposition pour les gîtes touristiques.
2: Pour les groupes, pour les colonies, du coup, qui vient en complément euh, du restaurant Exactement. ouvert aux gens du coin, en tout cas. Voilà.
1: Donc, euh, j'ai compris, que vous étiez locaux locaux, donc producteurs locaux au maximum, au maximum mise en oui. avant euh, des, de la gastronomie euh, solognote
3: et effectivement et puis euh, quand on a un éleveur d'agneaux sologneaux sur le, sur le terrain, qu'on vient en plus d'implanter nos premières ruches mmh. pour faire du miel de Sologne, euh, voilà, on souhaite au maximum avoir Alors, les choses au plus près.
1: Brièvement, euh, on a compris que ce projet était un projet à tiroir, un projet, un pulse humain, un pulse de territoire. Euh, vous pouvez m'expliquer un petit peu en, en une minute, euh, ce qu'on va y trouver, et puis on, on va renvoyer bien sûr nos auditeurs vers votre euh, site internet. Alors la communicante euh, là-dessus, euh,
2: <rire> ah là, Charline. Sur une minute, Attends, euh, une minute. Vous avez on une a, minute, une on minute. a travaillé nos pitches, mais sur une minute, non. Voilà, rayon de Sologne c'est surtout un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de partage qu'on accueille des groupes pour un mariage, des groupes qui viennent faire un rassemblement de famille, des personnes du coin qui ont envie de retrouver un restaurant. L'objectif c'est vraiment de créer du lien sur le territoire et nous je sais qu'on s'est donné le défi d'être ambassadeur de la Sologne l'un comme l'autre parce que c'est un territoire qu'on aime, qu'on porte et on a envie de le mettre en valeur aux œufs de la région et même à l'échelle nationale, pourquoi pas.
1: Un lieu culturel aussi
2: oui, l'objectif, c'est de soutenir au travers de notre activité euh, pas mal d'autres euh, activités que la nôtre, que ce soit des artisans, des artistes même, des peintres, des photographes. On est en train de, de travailler avec euh, pas mal de personnes pour mettre en avant leur travail et être ensemble sur, sur ce projet. -ci. Et d'ailleurs,
3: on accueille aussi euh, le premier week-end d'avril euh, les GEMA mm. sur site avec. Euh, les GEMA, les GEMA. Les journées des métiers de l'artisanat. Ah, voilà C'est voilà.
2: vrai, c'est vrai, on est dans notre oui. jargon du quotidien.
3: <rire> les acronymes, ça marche moins bien. <rire> et voilà, donc on accueille et on veut euh, mettre en valeur leur travail euh, sans qui nous ne serions pas grand-chose non plus.
1: Le site internet où on peut vous retrouver, voir ce que vous faites et votre page Facebook, c'est... Tout pouvez...
2: simplement, www.rayonsdesologne.fr. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, quand vous êtes professionnel, tout est là pour avoir les infos qu'il faut.
1: Charline Maxime Saint-Jean, merci et puis bonne aventure merci.
2: et bon rythme
1: en Sologne. À vous. Merci,
3: merci beaucoup.
2: beaucoup.